0: День в истории 17 августа 17 августа 1898 года родился маршал Советского Союза Матвей Васильевич Захаров, дважды герой Советского Союза. В 1913 году он окончил Тверское высшее начальное городское училище, работал с лесарем на заводах в Петрограде. Матвей Васильевич Захаров – активный участник бурных революционных событий 1917 года. 7 ноября, по старому стилю 25 октября, он участвовал в штурме Зимнего дворца и в боях под Пулково при подавлении контрреволюционного мятежа керенского красного С августа 1941 года Захаров – заместитель начальника главного управления тыла Красной армии. Матвей Захаров особенно успешно проявил себя в таких крупных операциях, как Белгородско-Харьковская, Кировоградская, Корсунь-Шевченковская, Уманская, баташанская яска кишиневская Дибреценская, Будапештская, Венская, Пражская. Штабы этих фронтов под руководством генерала Захарова самостоятельно разработали и провели около двадцати фронтовых наступательных операций. В ходе Советско-японской войны в августе 1945 года фронт провел Хингана-Мугденскую наступательную операцию с целью разгрома Квантунской армии в Западной Маньчжурии. Быстрое преодоление Красной армии Большого Хингана, крупных рек и пустынь, подавление сопротивления в укрепрайонах и выход на Маньчжурскую равнину поставили японское командование перед фактом военного поражения Квантунской армии. 17 августа 1945 года главнокомандующий армии Японии генерал Ямада предложил советскому командованию начать переговоры о прекращении боевых действий. На следующее утро по радио был передан его приказ японским войскам о прекращении сопротивления и сдачи оружия. После этого на многих участках фронта японские войска стали сдаваться в плен. 1933 год. В 19 часов по московскому времени, недалеко от поселка Нахабино Московской области, произведен запуск первой советской ракеты ГИРД-09, работающей на гибридном топливе. Ракета была разработана под руководством Королева по проекту Тихонравова. В СССР практические работы по созданию жидкостных реактивных двигателей были развернуты в 1930 году. Разные научные организации работали над конструкцией ракетных двигателей. Одна из таких организаций была создана Цандером в сотрудничестве с молодым авиаконструктором Королевым при оборонном обществе в творческом коллективе, названном Группой изучения реактивного движения «ГИРД» и объединившей многих энтузиастов ракетной техники. В апреле 1932 года группа смогла организовать конструкторское бюро из четырех проектных бригад и развернуть серьезные исследования, которые к концу того года велись по восьми самостоятельным проектам. Королев решил взяться еще за один, девятый проект. Известно, что разработка велась в течение трех лет. По Москве ракету транспортировали в обычном трамвае, обернув ее газетой. В Нахабино на военный полигон ее доставили на пригородном поезде. Через несколько секунд после запуска она была уже на высоте около 400 метров, где вдруг резко наклонилась и по пологой траектории с еще работающим двигателем скрылась в лесу. Весь полет занял 18 секунд. Ракета не достигла расчетной высоты, когда из фланцевого стыка, соединяющего камеру сгорания с ее дном, выпила прокладку появившийся зазор стали истекать газы, создавая опрокидывающий момент. Дефект был несложным и не уменьшил у гиртовцев осознание их большой технической победы. В результате впервые был получен практический опыт по всему циклу работ с жидкостной ракетой, включая сложные для того времени операции с жидким кислородом в полевых условиях. Исторический полет «Гидр-09» 17 августа ознаменовал рождение в СССР новой области машиностроения-ракетостроения и настоящий прорыв для промышленности всего мира. В честь ГИРДа названа кратерная цепочка на Луне». К апрелю 1932 года ГИРД практически стал главной государственной научно-конструкторской лабораторией по разработке ракетных летательных аппаратов. В 1934 году ракета ГИРТ-09 была изготовлена небольшой серией, правда под названием ГИРТ-13, и совершила ряд успешных полетов на высоту до 1500 метров. 17 августа 1942 года родился великий советский оперный и эстрадный певец Муслим Магомаев. Я могу исполнять только по-настоящему. Писал он в автобиографии. Первую мелодию он сочинил в пять лет. Она стала прообразом песни «Соловьиный час». Муслим Магомаев стажировался в ла в Каннах. На Международном фестивале грамзаписей и музыкальных изданий его пластинки расходились миллионными тиражами. В 1969 и 1970 годах Магомаева слушали «Канны». Два года подряд, отдавая ему главный приз Международного фестиваля грамзаписей музыкальных изданий Золотой диск. Но не только за рубежом, но и в родной стране его носили на руках. Клавдия Шульженко вспоминала: Как только Магомаев появился, это стало явлением. Он был на голову выше всех молодых. Он всем безумно нравился. Роберт Рождественский писал: что конферансье не успевал закончить представлять артиста, как зал взрывался аплодисментами. После развала СССР, когда во всех республиках бывшего Союза всколыхнулись националистические настроения, многие пытались на них спекулировать. Но Магомаев предателем не был. В автобиографии он написал «Я горжусь своей родиной и люблю ее. Пусть такое вступление книги книге воспоминаний сочтут несколько пафосным, но это так». И всю жизнь я раздваивался в этой своей любви, говорил, что Азербайджан мой отец, а Россия мать. Я очень молодым приехал в Москву, и она в миг окружила меня любовью, сделала известным всему Советскому Союзу, открыла передо мной огромные горизонты. Его песни знают, слушают и поют по сей день. Сегодня имя Муслима Магомаева носит Бакинская филармония. Таким был. Этот день в истории.